0: Hallo, leuk dat je even langskomt in de radiotuin. Het is mijn eigen stadstuintje, ergens in Zeeland... waar in elk geval weer een hoop sneeuwklokjes bloeien. En die hebben een bijzonder antivriesysteem. systeem. Erik gaat er zo dadelijk over vertellen. Maar eerst even naar de mol. Want het was namelijk mollen En weekend En ja, nu heb ik in de radiotuin nog nooit een mol gezien. Maar tijdens mijn ommetje zie ik wel geregeld veldjes met van die hopen. En die zijn juist goed... Even navragen bij Anne Bus van de Zoogdiervereniging. Hoeveel mensen hebben geteld?
1: Um, in Zeeland waren er uh, 23 uh, deelnemers die meegedaan hebben. En dat is er echt al een stuk meer dan vorig jaar. Vorig jaar hadden er uh, vijf mensen meegedaan. Dus het is echt uh, waanzinnig goed gegaan in ieder geval. En, uh, nou ja, wat mooi om, de, om te vertellen is... is dat het dit jaar eigenlijk een soort jubileumjaar van ons was. Het was uh, de vijfde editie uh, molletelling. We hebben echt waanzinnig veel mensen meegedaan.
0: Want je weet dat er dan inderdaad 23 mensen in Zeeland geteld hebben. Maar wat zegt dat dan over de mollen?
1: Ja, dat is dus heel lastig uh, om te zeggen. Want uh, die mol zelf die zie je niet. En één mol die kan uh, meerdere hopen maken. Uh, maar wat voor ons heel belangrijk is... is om te weten waar die mol precies zit. Dus Zit die in het hele land? Zit die... Uh, ook over heel Zeeland verdeeld bijvoorbeeld. Of zit hij maar op enkele plekken.
0: En waarom is dat belangrijk om dat te weten?
1: Omdat er dus nog eigenlijk heel erg weinig bekend is over die mol. Juist omdat je hem niet ziet. Juist omdat er dus uh, geen mensen zijn die uh, echt alleen die mol kunnen tellen. Uh, en er wordt gewoon heel weinig onderzoek naar gedaan.
0: Wat schieten we dan op met al die kennis die jullie verzamelen? Ja, dan weten we waar die is. En waar is dat dan goed voor?
1: Nou ja, die mol die is, uh, die is hartstikke belangrijk ook voor, uh, voor de bodem. Uh, hij uh, graaft gangenstelsels waardoor de bodem een stuk luchtiger wordt. Uh, hij eet uh, insecten en larven op van, uh, van beesten waar wij uh, ook niet op zitten te wachten. Uh, dus het is gewoon ja, heel goed voor de bodem dat die mol er zit. En omdat er dus zo weinig over bekend is en omdat mensen hem vaak juist als negatief bestempelen... Uh, willen we ja, laten zien dat die mol juist wel heel leuk is en... Uh, ja, dat het heel positief is dat hij dus aanwezig is.
0: Ja, want dan zeg je inderdaad wat. Hè? Mensen zien die mol liever niet, toch in elk geval niet in hun eigen tuin. Ja. Maar dat is eigenlijk de verkeerde gedachte, als ik jou zo hoor. Eigenlijk moeten juist blij zijn met die mol.
1: Ja, ik zeg altijd dat het een uh, enorm groot compliment is dat die uh, mol aanwezig is. Want hij toont aan dat je een, een heel uh, gezonde bodem hebt. Uh, en nou ja, een, een strak gezondheid. Daar... Zitten de meeste mensen inderdaad niet te wachten op zo'n molshoop. Uh, maar juist die mol, of juist die hoop uh, met aarde, die kan je bij elkaar vegen en dan kan je ook weer uh, gebruiken als potgrond. En dat is een van de meest uh, voedzame grond die je maar kan bedenken. Oh ja,
0: een oh, nou, goede tip. Die wist ik nog niet, nu dus wel. Ja. Dankzij Anne Dank dankjewel Anne. Ik heb genoteerd, 23 mensen in Zeeland hebben geteld. Dat is in elk geval al een stuk meer dan bij de vorige molletelling. En volgend jaar is Precies. er dan weer eentje?
1: Is wel de bedoeling. Ja, we proberen dit uh, ieder jaar voor te zetten. Zodat we steeds een beter beeld krijgen. En hoop ik dus dat die mol uh, steeds meer waardering gaat krijgen.
0: Ja, en dus inderdaad de grond verzamelen om als potgrond te gebruiken. Na nou, die schrijf ik in elk geval vast op. Hey, dankjewel. Anne Bus van de Zoogdiervereniging. Het is weer lange licht. En dat voelt goed, vind ik toch in elk geval. Lenteachtig zou ik het ook wel willen noemen. Ook door de krokussen natuurlijk die al zijn opgekomen. De gele... En uh, de paarse, die komen nu ook naar boven. En de sneeuwklokjes. Natuurkenner Erik Milieu. goedemorgen.
2: Uh, goedemorgen, Repco.
0: Wat zie jij zoal gebeuren?
2: Ik zie inderdaad de sneeuwklokjes die uh, uitgebreid beginnen te bloeien. Uh, de hazelaars, die uh, staan uh, hun stuifmeel alle kanten op te wapperen. Altijd een mooi gezicht. En er zijn ze best al wat weken mee zoet inmiddels. Ik heb uh, een klein hoefblad zien bloeien. Die uh, eerst zijn bloemetje laat zien. En pas over een paar weken zijn blaadjes. Kijk zo, die sneeuwklokjes... Die, die zijn straks super belangrijk voor uh, die eerste hommelkoninginnen. En als het nou eens even binnenkort een keer een dagje echt weer heel mooi wordt, ga er gewoon bij zitten en ga kijken. En je kans dat die komen. Maar het is wel een onzekere periode, want het kan ook zomaar dat het weer gaat vriezen, uh, weer koud is. En ja, dan staan die sneeuwklokjes een beetje voor niks te bloeien. Hè? Ja, want wat is
0: eigenlijk het nut van een sneeuwklokje?
2: Nou, het, het sneeuwklokje is voor een insect natuurlijk een fantastische uh, vroege nectar- en stuifmeelbron. Dus uh, voor een hommel is dat echt even het uh, bijtankstation om het voorjaar in te kunnen. Voor het sneeuwklokje zelf is het natuurlijk die insect handig om bestoven te worden. Maar uh, dat is niet altijd zeker dat die insecten natuurlijk tegelijkertijd komen. Het is natuurlijk afhankelijk ook van de warmte
0: of de koude. Uh, Zo'n sneeuwklokje heeft insecten nodig, maar die insecten zijn er niet
2: altijd. Nee, nee en die heeft dan eigenlijk maar één truc daarvoor en dat is gewoon proberen zo lang mogelijk te bloeien. Alleen ook dat is best wel pittig in deze tijd. Want ja, je, je steekt je kop boven het maaiveld uit, en het begint ineens weer te vriezen. En daar kunnen de meeste planten niet meer omgaan. Maar daar heeft het sneeuwklokje heeft daar een heel, heel geinig trucje voor verzonnen. Oh ja? Wat zij kunnen doen en dat kan je eigenlijk prima zien. Als er ergens sneeuwklokjes staan te bloeien en het vriest, en het vriest heel hard, dan gaan ze met z'n allen slap hangen en komt het zonnetje weer tevoorschijn, dan veren ze allemaal weer op. Want wat een sneeuwklokje doet is, die stopt eigenlijk heel veel suiker in die plant, waardoor de, de cellen niet kapot vriezen. Andere planten die zie je, die worden bruine tot pap en sneeuwklokjes niet. Die vriezen dus gewoon niet dicht en dat is eigenlijk gewoon antivries wat ze, wat ze in zich hebben. En zolang die nog bij het, bij het water kan, dan blijft hij ook echt vier overeind staan. Het is pas als het nog veel kouder wordt, dat echt de grond ook bevroren is. Ja, dan, dan gaan ze even slap liggen, want dan krijgen ze geen water meer erbij. Maar ja, dooi en uh, voilà, we gaan weer. Dus die kunnen wekenlang kunnen ze goed blijven. Ik zie ze nu weer boven de grond komen. Ze staan ook in de radiotuin. Maar tot wanneer blijven ze staan dan? Geef het nog een paar weken hoor. Dan staan ze nog uitbundig te bloeien. En waarschijnlijk straks nog ietsje uitbundiger dan nu. Nou, mooi. Kijk, ze hebben ook sneeuwklokjes nut. Gelukkig
0: maar, want ik zie ze heel erg graag. Hé, hey, dankjewel Erik. Ik spreek je volgende week weer.
2: Graag gedaan, Remco. Tot volgende week. Nou, ik heb een hoop geleerd in elk geval. Over de antivries
0: in het sneeuwklokje... en over de voedzame grond van Molshopen. Alle radiotuinbabbels vind je op radiotuin.nl... Als je ook iets in je tuin ziet waarvan je denkt van... hé, hey, dat moeten ze even weten daar in die radiotuin. Laat het even horen via radiotuin.nl. Tot volgende keer.